0: Yle puhe. Tiina Lundvärin huoltamo.
1: Aivot tuo viilimäinen hyytelö on monelle suuri mysteeri. Hyvinvointibuumi siivittämänä kroppaa treenataan intohimoisesti, mutta harvalle meistä tulee mieleen että se että myös aivoja kannattaa huoltaa. Aivojumppana on pidetty sudokuja ja tehtäviä. Ne toimivat toki, mutta tärkeää on myös nukkua hyvin, syödä ravinteikasta ruokaa, harrastaa liikuntaa ja pitää huolta ihmissuhteista. Tänä päivänä on erityisen tärkeää miettiä aivojen hyvinvointia, sillä elämäntavat ovat muuttuneet digitalisaation myötä. Kuka olisi vielä joitain vuosia sitten osannut kuvitella, miten älypuhelimet muuttavat ihmisten käyttäytymistä? Nyt Huoltamolla otetaan neuropsykologinen ote ja perehdytään aivotaitoihin, joiden avulla voidaan ottaa vastuuta omasta itsestä ja omasta hyvinvoinnista. Tervetuloa Huoltamolle aiheesta kirjan kirjoittaneet neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo. Kiitos. Kiitos. Kohta tavataan myös ravitsemustieteilijä ja filosofian tohtori Satu Jyväkorpi ja saadaan vinkkejä aivoystävälliseen ravintoon, mutta Ensin sukeletaan siis tutkimaan aivoja ja käyttäytymistä. Te kirjoitatte aivotaidoista. Mitä on aivotaidot?
2: Aivotaidot on oikeastaan tämmöistä aivojen käytön perustaitoja. Kykyä, kykyä kun, on, kun me osataan käyttää aivotaitoja, meillä, on, meillä kaikilla on aivotaidot ja me opitaan niitä sieltä lapsuudesta lähtien ja kun meillä on riittävän vahvat aivotaidot, niin me kyetään saamaan ne aivot juurikin kokonaisvaltaisesti käyttöön. Eli me saadaan sitä työn tehtyä, me pystytään huomioimaan erilaisia asioita niin meidän aivoissa kuin sitten muutenkin kehossa ja toisaalta ympäristössä.
0: Mä ajattelen, että aivotaidot on jotakin sellaista, se ei, ne ei ole mitään sellaista yksittäistä tiettyyn informaatioon, esimerkiksi kieleen tai visuaalisiin asioihin tai muistiin tai tarkkaavaisuuteen liittyvää, vaan on jotakin ikään kuin vielä syvemmällä olevaa sellaista aivojen organisoinnin ja aivojen käytön käytön perustaa ikään kuin sitä semmoista prosessoria, voisiko ajatella näin, että jos tämä metafora on tietysti vähän kulahtanut niin kuin aivojen suhteen, että aina, aina verrataan aivoja tietokoneeseen, mutta jollakin tavalla niin kuin se, se tieto, ne asiat, mitä me ollaan opittu elämän aikana, niin se on sitä, sitä dataa, mitä sitten se prosessori pyörittää ja, ja vielä sitten sen prosessorin taustalla tarvitaan se semmoinen koneisto, joka ikään kuin mahdollistaa sen, että siellä erilaiset ohjelmat niin niin aivotaidot on on hyvin pitkälti tällaista tällaista osaa
1: meidän aivoissa. Yksi osa aivotaidoista, jonka te olette lanseeranneet, on mielipeilin käsite. Mikä on mielipeili?
0: Mielipeili on on kyky, joka, joka... Aivotutkimuksen mukaan on, on, on ominaista vain ihmisille, eli, eli vain, ihminen on ainoa laji, jolla on kyky niin katsella mieltä sisäänpäin, eli, eli tarkkailla esimerkiksi omassa mielessä olevia asioita, huomioida se, mitä ajattelen juuri nyt, mikä tunnetila minulla on juuri nyt, ja myöskin tehdä päätelmiä. Siitä asiasta eli, eli ymmärtää se, että miksi minusta tuntuu juuri nyt tältä tai mitä siitä seuraa, että, että minulla on tämä tunne, mit, mikä, miten se saa vaikka käyttäytymään tässä tilanteessa ja sitten toisaalta mielipeili mahdollistaa meille toisen ihmisen mielen jonkun tasoisen ymmärtämisen, että mehän ei koskaan pystytä lukemaan toisen ihmisen mieltä. Varsinkin ajatusten lukeminen on todella vaikeaa, tunteiden lukeminen hieman helpompaa, mutta se antaa meille mahdollisuuden liittyä toisiin ihmisiin, koska me vähän saadaan kiinni siitä, mitä toisesta ihmisestä tuntuu tai miten toinen ihminen kokee sen meidän vuorovaikutuksen tai ennakoimaan sitä, että miten toinen ihminen tulee käyttäytymään ja toimimaan eri tilanteissa. Eli se luo meidän sosiaalisuuden perustan.
2: Joo, ja me ollaan kirjassakin kuvattu sitä, että mieli, peili, peili on tavallaan kuin peili. Eli me jokainen nähdään peilissä, kun me katsotaan itseämme, niin tavallaan siellä on se reaalinen kuva, mutta se tulkinta siitä, mitä peilissä näkyy, niin fyysisesti kuin sitten, kun me peilataan sisäänpäin. Niin siihen se värittyy meidän omilla käsityksillä, meidän ennakkoluuloilla, meidän ajatuksilla itsestämme, meidän niin kuin, Ja myös sillä, mitä muut ovat meille viestineet eri tavoin. Eli se mielipeili ei ole tavallaan, se se on aina tulkinta myös ja se on hyvin värittynyt tulkinta ja se vaihtelee eri tilanteissa, miten hyvin me pystytään tällaista käyttämään sitä mielipeiliä ja mitä me nähdään siellä hyvin stressaantuneessa tilanteessa, vaikka mielipeili ei ehkä toimi. Me ei huomata, että meidän mielessä on asioita. Me yritetään vaan suorittaa. Ja tämä on ehkä nyt yksi sellainen, mikä sitten meidän ajatuksena myös, että ihmiset ymmärtäisivät sitä, että mielipeiliin kautta me huomattaisiin asioita, joita me itse tarvitsemme. Ja toisaalta ymmärtäisimme, miksi joku toinen toimii tai ajattelee jollain tavalla, tuntee jotain asioita, jotka on meille vieraita. Me ei, me ei itse tehtäisi samassa tilanteessa tai toimittaisi tai tunnetta samalla tavalla. Mutta mielipeili auttaa meitä asettumaan siihen toisen asemaan ja vähän peilailemaan, että mistä tässä on kyse tulkitsemaan sitä.
1: M- mä jäin miettimään sitä, kun, kun kohtaa ihmisiä niin toisten kanssa ja toisten ikään kuin... Reaktioita on helpompi tulkita kuin toisten ja jotkut ihmiset tuntuvat olevan sellaisia, että heistä ei saa mitään otetta, niin onko silloin mun mielipeili vai hänen mielipeilinsä vähän vinoutunut?
0: No, no tota, Tämä on varmasti meillä kaikilla kokemuksia siitä, että, että toiset ihmiset on sellaisia, että sä kaukaa näet, että millä mielellä se ihminen on, että se on voi lukea ikään kuin avointa kirjaa ja to, toiset on sitten taas eri tavalla, eri tavalla niin kuin ulospäin suuntaavat näitä omia reaktioitaan. Se on osittain niin kuin tietysti... Meillä, meidän mielipeilien herkkyyksissä on eroja. Eli jos sitten lähtökohtaisesti toiset ihmiset ovat herkempiä tulkitsemaan toisen, toisessa ihmisessä havaittavia asioita. Mutta sitten jos yhdellä ihmisellähän huomaa, että toisen ihmisen tunnetiloja mun on helpompi tulkita esimerkiksi kuin toisen, niin siihen tulee vaikuttamaan myös se toinen ihminen. Et kyllähän me ihmiset ollaan myös, kun mielipeili tekee siis kuitenkin, paljon tulkintoja meidän ajatusten ja mielipiteiden tämmöisten automaattisten ajatusten kautta, että me esimerkiksi ajatellaan, että toi tyyppi on sellainen ja sitten me helposti nähdään siinä ihmisessä juuri semmoisia asioita, mitä me niinku ikään kuin hänestä ajatellaan, mutta myöskin se, että mielipeili tekee tulkintoja myös ihan niin esimerkiksi visuaalisten faktojen perusteella, esimerkiksi ihmisen ilmeiden ja eleiden ja, ja niinku tämmöisen ihan todellisen käyttäytymisen perusteella, jos joku ihminen on ikään kuin niin kuin joku on, Janna Rantala on tainnut määritellä, että toiset on akvaarioita ja toiset on tiiliseiniä, niin, niin tietyllä tavalla, että jos me kohdataan tämmöinen tiiliseinä ihminen, jonka läpi ei ikään kuin näe, että mitä siellä mielessä liikkuu, niin, niin silloin se taitavakaan mielipeili ei tietenkään pysty tulkitsemaan niin hyvin sen ihmisen mielen sisältöä, kuin sitten semmoisen akvaarion, jossa näkyy ikään kuin kaikki mielen liikkeet niin kuin läpi, mitä siellä tapahtuu, niin, niin sellaista ihmistä on helpompi tulkita. Ja sitten myöskin tämä, että meidän... Kun me ollaan, meidän aivot on hyvin subjektiiviset. Tämä on ehkä niinku sellainen must yksi aivotaitojen niinku ydin, että me ehkä kuvitellaan liikaa, että aivot niinku objektiivisesti tarkastelee maailmaa ja tekee havaintoja. Ja tämä ei ollenkaan pidä paikkaansa. Et vaikka me otetaan niin yksinkertainen esimerkki, että me otetaan kaksi ihmistä, me laitetaan kävelemään ne tuosta kadun toisesta päästä toiseen päähän. Ja me kysytään, kun ne pääsee sinne toiseen päähän, että mitä sä näet siinä matkalla. Niin ihmiset kertoo nähneensä eri asioita koska he ei orientoituu siihen ympäristöön tavallaan omista aivoistaan lähtöisin. Niin tämä myös vaikuttaa sitten tässä mielipeilissä sillä tavalla, että usein meidän on helpompi tulkita semmoisen ihmisen mielen sisältöä, joka on enemmän samanlainen kuin me itse, että tavallaan se on meille tuttua, että tässä voi tulla esimerkiksi eri kulttuurien välillä niin kuin hankaluuksia meille, että meidän on sen takia vaikeampi käyttää mielipeiliä. Esimerkiksi toisesta kulttuuritaustasta oleviin ihmisiin, jos siellä onkin jotain eroja esimerkiksi nonverbaaliviestinnässä verbaaliviestinnässä tai jossakin tämmöisissä niin tuttavallisuustavoissa tai muissa, että me voidaan tehdä isojakin väärintulkintoja, koska me ei, ei, ei todellakaan niin objektiivisesti tarkastella sitä toista ihmistä, vaan niin kaikki tapahtuu sen meidän oman subjektin,
1: eli omien aivojen läpi. Miten arjessa sitten pitäisi miettiä sitä, just sitä subjektiivista kokemusta, sitä, että kaikki tapahtuu niin mun kautta. Millaisissa tilanteissa erityisesti se, siihen kannattaisi, sitä kannattaisi miettiä, että hei, tämä on nyt vaan niin mun oma näkemys tästä jutusta?
2: Mä ajattelisin, että tavallaanhan meidän täytyisi tehdä sitä ihan koko ajan, ja me tehdäänkin, suuri osa ihmisistä tekee sitä luonnostaan. Mutta se tapahtuu oikeastaan niin päin, että olisi tärkeää ha- hahmottaa se jokaisen, että hei, mulla on tällainen mielipeili. Ja kun me ollaan se, me puhutaan tästä tiedostamisen tasosta, että ensin pitää tiedostaa, millaisia aivotaitoja on olemassa. Ja sitten hu- huomata, että hei, että mulla tuli tällainen reaktio tai että nyt mä tein näin. Ja vähitellen kun alkaa huomaamaan niitä ihan neutraalimmissakin tilanteissa, niin se oikeastaan vahvistuu se taitokin sitä myötä. Eli alkaa huomaamaan, koska ihan joka ikisessä tilanteessa ne meidän aiemmat kokemukset, meidän näkemykset, meidän, mitä me ollaan koettu, niin vaikuttaa. Ja yhtenä tosi tärkeän asiana mä otan tästä ennakkoajatukset, automaattiset ajatukset, jotka tulee vahvasti, että kaikki. Miehet ovat jotain, tai, tai lapset ovat aina, tai lasten täytyisi olla jonkinlaisia. Tai minä en koskaan mm. osaa tällaista, tai aina epäonnistun
0: tällaisissa asioissa. Nämä voivat olla hyvin invalidisoivia meille monissa tilanteissa, ja silloin ehkä on se arkinen tilanne, että olisi syytä niin kuin lähteä jotenkin huomaamaan, että hei, tämähän onkin vaan mun ajatusta, tämä ei olekaan se niin faktatila.
1: Ylepuhe. Tiina Lundbergin Huoltamo. Huoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomeki ja Niina Uusitalo. Miten toimii sit hyvä, hyvä mielipeili? Millainen on tämä ihminen, jolla on hyvä mielipeili?
2: Ehkä mä ajattelen tässä ajassa, muutenkin puhutaan tällaisesta hidastamisesta ja hetkessä elämisestä, tietoisesta mm. läsnäolosta. Mielipeili vaatii sitä, että me ollaan riittävässä määrin tässä hetkessä. Me pysähdytään jollain tavoin kuulosteleen sitä, että mitä, mitä mun mielessä on, mitä, mitä mul herää tässä tilanteessa ja myös siihen, että hei, hän sanoi noin, tarkoittikohan hän juuri sitä tai mikä siellä taustalla saattaisi olla vaikuttimena, joka voi olla ihan tois, täysin sen toisen ihmisenkin tiedostamaton, tiedostamaton asia, joka siellä on mukana. Ainakin tää hetkessä oleminen ja siihen tilanteeseen asettuminen auttaa mielipeiliä valtavasti.
0: Ja mä ajattelisin, että, että tavallaan se omassa elämässä ja omissa aivoissa läsnäolo, Että jotenkin, että pysähtyy siihen, mitä mä ajattelen ja tunnen ja ja miksiköhän mä ajattelen näin. Ja ja, ja se, että siinä mun ajatuksissa on aina tämä, että siihen vaikuttaa myös muut asiat kuin ne todelliset faktat. Että mulla on taipumus myöskin ajatella tämän tyyppisesti näissä tilanteissa. Mutta myöskin sitten se se aktiivinen läsnäolo vuorovaikutustilanteissa on hyvää mielipeilin käyttöä. Että jotenkin... Surullisena seuraamme tätä keskustelua, jossa paljon puhutaan siitä, että miten esimerkiksi lasten ja vanhempien välinen aktiivisen vuorovaikutuksen aika on vähenemässä esimerkiksi aikuisten median käytön tai lasten median käytön vuoksi. Ja me esimerkiksi usein koulutuksissa puhutaan lasten lasten median käytöstä sähköpaimenena ja ja niin edelleen, että meillä on paljon tullut sellaisia asioita, jotka ikään kuin ovat korvanneet tai syöneet vähän sitä aktiivisen vuorovaikutuksen aikaa, ja silloin kun me ei olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa toiseen ihmiseen, niin silloin meillä ei ole mahdollisuutta käyttää samalla tavalla, tai mielipeilin ei ole mahdollisuutta samalla tavalla kehittyä tai, tai toimia oppia rekisteröimään sitä toisen ihmisen ajatussisältöä ja tunnetilaa. Ja, ja nämä on sellaisia, mitä me niin kuin hirveästi tarvittaisi ja kaivattaisiin, jotta, jotta me kehityttäisiin taitaviksi tässä.
2: On ja meillä esimerkiksi ajatellaan videoneuvotteluita tai sähköpostin kautta käydään paljon keskustelua, joka ennen oli vähintään puhelimessa, jossa pystyy tulkitsemaan äänenpainoista ja muista ihmisistä, sit viestistä enemmän. Niin se, se myös vähentää näitä mielipeiliä hetkiä joissa vain se sanat merkitse ja kuitenkin me ihmiset tulkitaan vahvemmin sitä ei-kielellistä viestiä kuin vie- kielellistä viestiä Et jos kieli ja ei-kielellinen viesti eli eleet ja äänenpainot ilmeet on ristiriidassa niin me uskotaan luontaisesti intuitio mukaan siihen meidän niin siihen tuntemukseen enemmän kuin siihen, mitä on sanottu.
1: Mä jäin miettimään tätä digitalisaation tulvimista tosi vahvasti. En haluaisi nyt olla mikään niin kuin, äh, sormea heristävä vanhempi täti-ihminen, mutta, mutta kyllä mä vähän, vähän kohahdin tässä eräänä päivänä, kun mä näin esimerkiksi tilanteen, missä äiti imetti lastaan, ja siinä oli niin viihdykkeenä älypuhelin, ettei se lapsi... Niin Jotenkin. En tiedä, oliko siinä se, että se pysyisi paikalla vai mikä siinä oli. Mutta, mun mielestä oli jo aika, olla ollaan jo niillä rajoilla, että onko tämä nyt ihan hyvää vuorovaikutusta. Ehkä se olisi parempi, että se hiplaisi vaikka äidin hiuksia, se vau. Hmm.
0: Joo, tämä on aihe, mistä varmaan me voitaisiin kohahtaa ja konahtaa aika lailla, nostaa se pysty ja pistää kukka hattuun. Mutta, mutta tota, ei lähdetä nyt tekemään sitä, mutta mä, mä ehkä ajattelisin näin, että... Et meidän aivot varsinkin silloin, kun ne voimakkaasti kehittyy lapsuusiässä, niin ne tarvitsevat erityisesti aktiivista vuorovaikutusta toisiin ihmisiin. Se on oikeastaan ainoa niin hyvä aivojen oppimisen muoto ja tapa. Ja, ja Jos meillä on mikä tahansa asia, sen ei tarvitse olla media, se voi olla mikä tahansa asia, joka syö tätä aktiivisen vuorovaikutuksen aikaa, niin se väistämättä niin aivojen näkökulmasta pitkässä, Aikavälissä tuottaa negatiivista tulosta. Ja, ja sitten toinen asia on tietysti mediassa se, että, että media stimuloi aivoja hyvin voimakkaasti ja, ja tietyllä tavalla meillä on ymmärrys siitä, että, että mitä stimuloivampaa aineesta pieni lapsi esimerkiksi hänen aivonsa kohtaa, niin, niin aivoilla on alttius niin kuin Ikään kuin kiinnostua nimenomaan siitä stimuloivasta aineksesta ja silloin sy- voi syntyä sellainen tilanne, että lasta, lastakaan ei enää kiinnosta niin paljon se vähemmän stimuloiva aineisto. Eli sitten tietyllä tavalla se lapsikin alkaa preferoimaan esimerkiksi niitä, niitä pelejä ja, ja lastenohjelmia ja sitten sen, sen vanhemman kanssa tapahtuvan niin kuin vähän hitaampi tempoisen vuorovaikutuksen sijaan, koska aivothan tottuu hyvin nopeasti tietynlaisiin järsykkeisiin mistä monien, monien kanssa on puhuttu, että lapsi ei suostu syömään, jos ei ole iPadi siinä. Ja sitten vähän provokatiivisesti joskus sanonut, että se on melkein yhtä paha kuin heroini. Ja tälle vuoden ikäisellä kolme kertaa siinä on iPadin ruokailutilanteessa, niin lapsi ei enää suostu syömään ilman sitä iPadia. Taivot hyvin nopeasti ikään kuin lähtee kiinnostumaan ja jää tavallaan koukkuun Onhan se aivoille tosi stimuloivaa se
2: materiaali. On ja tässä ehkä juurikin se, että että se vuorovaikutus on se, missä lapsi kehittyy. Pieni lapsi on täysin avuton vauva ja hän tarvitsee vuorovaikutusta. Hän tarvitsee aikuisen, joka mielipeilaa häntä. Ja sitä kautta, kun lapsetetaan niitä kokemuksia siitä, että mitä se mielipeilaaminen on, niin se lapsen oma mielipeili lähtee vähitellen kehittymään. Ja se on tosi, tosi pitkä prosessi. Me ajatellaan viisivuotiaita, jotka että miksi hän ei ajattele toista, kun lyö, että miksi löi toista, miksi ei ymmärtänyt, että se on väärin. Lapsen mielipeili on vasta kehittymässä. Hän ei, ja myös se säätely siinä, että pystyykö hän stoppaamaan sen, koska kyllä meillä aikuisillakin tulee tilanteita, joissa meillä voi tulla impulssi, että tekisi mieli lyödä. Me ei tehdä sitä, meidän mielipeili on kehittynyt, me ymmärretään, että se on tämmöinen aika primitiivinen reaktio, ja niitä kuuluukin ihmisillä tulla, mutta me osataan toimia niiden re, niinku re, reaktioyllykkeiden kanssa niin, että me ei laiteta niitä toteen. Ja se vuorovaik- oikeastaan se on yksi näistä asioista, että vuorovaikutus on vähentynyt paljon monissa niinku lasten välillä, mutta myös ihmisten, aikuisten välillä, kaikissa ihmissuhteissa. Että illalla... Ei istutakaan siinä pöydän ääressä juomassa teetä, vaan että jokaisella on joku oma tabletti tai ei edes katsota sitä televisiota yhdessä ja keskustella siitä, mitä siellä tapahtuu. Ja se on, me ajatellaan ja tiedetään oikeastaan, että mielipeili on meidän niin kuin, psyykkisen terveyden ja so- sosiaalisen kyvykkyyden eh, niin kuin, ehdottomasti sellainen pohja. Se, että me pystytään toimimaan tässä yhteiskunnassa ja voidaan hyvin, ihminen tarvitsee tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja toisaalta sitä vastinetta toisilta ihmisiltä.
1: Nämä laitteet on tullut meidän elämään tosi nopeasti ja ihan valtavalla hyökyaalolla. Ehkä nyt olisi sit viimeinen hetki herätä siihen, että miten niitä oikeasti kannattaisi käyttöön. Mutta mennään eteenpäin aivotaidoissa. Aivojen sääntelyn taito on toinen aivotaito. Millaisissa tilanteissa tätä taitoa erityisesti tarvitaan?
2: No mä vähän viittasinkin jo siihen. Eli aivojen säätelykykyä tarvitaan itse asiassa ihan koko ajan. Eli jos me mentäisiin jokaisen impulssin mukaan, joka meille tulee, niin esimerkiksi me ei pystyttäisiin toimimaan tilanteissa. Mä saattaisin lähteä vessaan nyt tai jotain muuta. Tehän just se, että mikä tuntemus mulle tuli. Tekee mieli hyppiä, hypinpäs. Lapset ja, on sitä. Aivan, sen. koska heidän <laughs> säätelytaidot eivät ole vielä kehittyneet. He eivät pysty odottamaan kovin pitkiä aikoja. Ja se on aivojen todellisuutta. Ja säätelytaito aivan samalla tavoin kehittyy siinä vuorovaikutuksessa yhdessä toisten ihmisten kanssa. Me autetaan Pie- ihan pieni vauva jo oppii, hyvin muutama viikon ikäisenä hän tunnistaa, että kun äiti tai isä kävelee sinne huoneeseen, niin hänen itkunsa alkaa rauhoittua. Hänellä on ollut niiden vaikka kahdenkin viikon aikana jo hirvittävän monta kohtaa, jossa hänellä on tullut se paha olo, joka ilmenee itkuna ja häntä on autettu. Hän on oppinut vähän säätelemään sitä, että mun ei tar- mä en ole niin hädässä, että tämä on niinku katastrofi, mua mulla tullaan auttamaan. Ja jos me ajatellaan sit sitä viisivuotiasta, joka lyö toista, hän osaa järjellisesti kertoa, että se on väärin. Mutta siinä kohdassa, kun on liian saattaa olla myös vaikkapa väsynyt tai nälkä tai on jo päivän mittaan muita kuormitustekijöitä, niin siinä hetkessä, kun ärsyttää, niin se vaan tapahtuu. Ja lapsi ei sille mitään voi. Ja meidän täytyy ymmärtää sitten lasten kanssa tätä.
1: Niin, ja aikuisella se tulee sitten siinä kohdassa, kun stressaantuneena ja väsyneenä koko kämppä on siivoamatta ja muuta ja sitten yhtäkkiä purskahtaakin kaikki pihalle huutaen ja niin edespäin. Mm, kyllähän tietysti,
0: tota, niin kuten Niina tuossa kuvasi, niin, niin säätelytaidoissa tapahtuu tosi voimakasta kehitystä lapsuusiassa. Ja se kehityksen niin avainasemassa on se, että, että lapsella on toinen ihminen niin apusäätelijänä. Et kun lapsi ei kykene vielä säätelemään itseään, niin on toinen ihminen, joka säätelee niitä olotiloja. Ja, ja sopivalla niin nopeudella ikään kuin siihen niin kuin lapsen hätään ja, ja sitä kautta se kehitys lähtee. Mutta kyllähän me aikuisenakin koko ajan kamppaillaan tämän asian kanssa että mitä enemmän me aivot kohtaa kuormitustekijöitä. Ja nyt tuossa kirjassa me puhutaan paljon siitä, että aivojen kannalta, mielen kannalta on eri asia. Meitä kuormittaa, meidän mieltä kuormittaa negatiiviset asiat ja positiiviset asiat niin kuin ehkä tekee hyvää meidän mielelle. Mutta aivojen kannalta myös positiiviset asiat kuormittaa aivoja, koska jos me ajatellaan, että meillä on esimerkiksi hirvittävä mielenkiintoinen työ ja me tehdään sitä tosi, tosi mielellämme ja suurella niin palolla, niin silti se me, meidän aivot on sen työ päivän jälkeen hyvin väsyneet ja kuormittuneet, koska me ollaan jouduttu käyttämään aivojamme niin paljon. Ja ja tämä aikaansaaa sen tilannetta, että silloin niitä säätelyn haasteita voi tulla, kun, kun tavallaan aivoihin tulee sitä kuormitusta paljon. Ja säätelyssä meillä aikuisillakin se Ideaali on, on tai se, että me joudutaan niin kuin tasapainottelemaan koko elämämme ajan. Se tapa, millä me kuvataan tuossa kirjassa sitä säätelyä tämmöisenä keinulautana, niin se on, se on hirvittävä hyvä niin kuin mielikuva siitä, että mistä meidän aivojen säätelyssä on Kyse, että semmoinenkin ihminen, on hyvä stressin näin arki, arkikielellä ilmastuna, eli hänellä on hyvä, hyvä aivojen säätelykyky, niin hänelläkin se säätely vaihtelee tilanteesta toiseen ja jokaiselle ihmiselle voi joskus käydä niin ja käykin, että se säätely pettää ja, ja tulee esimerkiksi semmoinen semmonen äärimmäinen reaktio, mitä kuvasit tuossa hermostuminen tai
1: suuttuminen tai jopa raivostuminen. Käykö teillekin niin? Te olette neuropsykologeja. Käy. Käy
0: Me olemme myös ihmisiä. ylepuhe Tiina Lundbergin
1: huoltamo. No, tunte- ja järjenliitto on kolmas aivotaito ja viisaus syntyy, kun tunne ja järki toimii yhdessä. Millä konstein omaa viisautta voisitte kehittää tästä näkökulmasta? Puoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo. Mä ajattelisin, että viisautta voi kehittää
0: sekä kehittämällä järkeä että tunnetta, mutta ehkä meille, meille tässä ajassa varsinkin länsimaiselle eläville ihmisille, niin ehkä on tärkeää muistuttaa sitä, että me ollaan ehkä vähän liiankin paljon keskitytty siihen niin järjen puolen kehittämiseen. Me ajatellaan, että se viisaus syntyisi siitä, että mä tiedän mahdollisimman paljon ja mä opiskelen mahdollisimman pitkälle ja, ja mä koko ajan seuraan, mitä, mitä tiedotusvälineissä sanotaan ja mitä maailmalla tapahtuu ja sillä tavalla musta tulisi viisas. Mutta ehkä tämä niin meidän ajatus on se, että ihmisestä ei voi tulla viisas niin pelkästään järjen avulla, järkeä kehittämällä, vaan, vaan se, että meidän pitäisi ehkä enempikin panostaa sit siihen niin tunteiden. Tunteiden tunnistamiseen ja tunteiden merkityksen ymmärtämiseen ja, ja sitä kautta, niin kun, kun tähän saataisiin sitä, sitä vahvistumista, niin sitten meillä ikään kuin se, se, tota, se järjen kehittäminen tuottaisi paremp- paremman lopputulokseen, kun me pystyttäisiin integroimaan se niin meidän tunneelämään tunneelämään paremmin ja ymmärtämään sen tunteiden merkitys. Kaikki tilanteet on jollain tavalla tunteikkaasti virittyneitä. Me ei voida sille mitään, vaikka me kuinka niin järjellä sitä yritettäisiin selittää pois.
2: On ja se juurikin, että vaikka olisi kuinka oppinut, akateemisesti oppinut niin sanotusti ja osaisi asioita, mutta se, että miten niitä soveltaa käytäntöön koska sillähän oikeasti on eniten merkitystä, mitä tekee sillä tiedolla, sillä järjellä, jonka omaa. Ja nehän on vuorovaikutustilanteita, joissa sitä käytetään tai joihin sovelletaan vaikkapa tieteellistä tietoa. On ihmisiä, keihin sitä tietoa sovelletaan tai ihmisten käyttäytymiseen tai toimintaan, vaikka olisi kyse mistä mistä alasta. Toisena ehkä se, että järjen ja tunteen se yhteys, se viisaus, niin sieltä taustalla on hyvin vahvasti se mielipeili. Esimerkiksi, että se tunteiden mukaanottaminen ja tunteiden ymmärtäminen vaatii meiltä mielipeilin toimintaa. Eli se on varmasti se yksi, mitä me ajetaan jollain tavoin, että sen viisauden ja semmoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen vaaditaan, että se mielipeili toimii riittävän riittävän hyvin ja me hahmotetaan sen merkitys meidän elämässä. Myös se säätelykyky, että nämä kaikki kolme aivotaitoa, se säätely ja järjen ja tunteen liitto toimii jatkuvasti keskenään ja ovat osin myös päällekkäisiä. Niitä ei voi erottaa täysin toisistaan ja sen takia niitä on hyvä myös vahvistaa ja ne on hyvä hahmottaa kokonaisuutena.
0: Jos ajatellaan vaikka tämmöistä viisasta toimintaa toisen ihmisen kanssa, niin niin ainahan viisasta toimintaa ei ole esimerkiksi sanoa se, mikä on faktaa. Tai siis, että jos esimerkiksi joku kysyy neuvoa jossain asiassa ja tietysti nyt vaikka näin ammattilaiselta tai tai ihan muussa Siviilielämässä niin, niin me puhutaan esimerkiksi joistain ihmisistä, se ihminen on sellainen totuuden torvi ja me ei pidetä semmoista ihmistä välttämättä kauhean niin kuin sosiaalisesti taitavana. Se ei ole kauhean viisasta ehkä. Ja toinen ihminen on vaikka kauhean epätoivoinen ja surullinen, niin me ladellaan sille vain jotain kylmiä tosiasioita ja faktoja, vaikka ne olisi kuinka totta ja se jär, järki olisi kuinka ikään kuin meidän puolella, ja me oltaisiin oikeassa siinä asiassa, niin se toiminta ei ole viisasta, eikä se johda tavallaan menestyksekkääseen lopputulokseen. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se, että juuri siihen me tarvitaan paljon näitä, näitä myös muita aivotaitoja, eli nämä rakentuvat tosiaan päällekkäin, että me pystytään aistimaan, esimerkiksi lukemaan sitä tilannetta, että mikä tässä tilanteessa on viisasta toimintaa, niin se voi olla tässä tilanteessa ihan toinen juttu, kun mä, mä luen näitä ihmisiä, ja mun ympärillä kuin taas jossain toisessa tilanteessa, jossa niiden ihmisten, ihmisten mie, mieli on esimerkiksi eri lailla virittynyt siihen, siihen tilanteeseen. Ja silloin ne, se järkikin on eri tavalla. Mun, mun pitäisi sieltä järjen puolelta niin kaivaa vähän erilaista materiaalia ja, ja tuoda sitä esiin sitten niissä tilanteissa.
1: No jos mietitään aivotaitoja, niin mm, päästään mun suosikkiaiheeseen, niin mikä menneiden sukupolvien kasvatustradiittiossa on ollut erityisen haitallista?
2: Mä ajattelisin, että siitä ei ole kovin kauan aikaa, kun suomalaiset on ollut, Suomi on ollut sodissa erilaisissa ja ihmiset on elänyt jollain tavalla hädässä. Me puhutaan aivojen kolmesta tasosta ja siellä alimpana on tämmöinen liskoaivojen taso, jonka tarkoitus on pitää meidät hengissä. Se vastaa liskojen aivoja, sitä, että miten me pysytään hengissä. Ja silloin, kun meillä on tämmöinen hätätila, kuten esimerkiksi erilaiset sodat tai että on puutetta ruuasta, on epävarmaa, että pysymmekö hengissä, selviämmekö, niin se on ihan valtava kuormitustekijä. Ja silloin usein tällaisessa tilanteessa se on myös ekologista ja järkevää jättää ne tunteet vähemmälle huomiolle. Eli se on ainakin joissain tilanteissa ajanut siihen, että, että sellainen järkevyys ja meillä on kasvatuksessa jonkin verran ainakin joissain taustaa, että kannattaa valita järkevää ammattia, tehdä sellaista, missä on varmatuloja, ollaan eläkevirassa ja mikä on turvallista. Ja se, se perustuu paljon siihen, se on järkevää, mutta sitten se, että Se ei välttämättä ole huomioinut sitä. Meillä on on paljon ihmisiä, jotka kokee, että heidän tunteensa ja se, mitä he ihan oikeasti haluavat, mikä heidän intohimo on. Niin sitä ei ole itse asiassa autettu silloin lapsuudessa huomaamaan. Ja se on ihan ymmärrettävää on eletty hädässä. Ja ne ei ole ollut niin olennaisia asioita. Ja ehkä siinä tuohon
0: samaan liittyen, niin niin jos... jos, jos olosuhteet tai kasvatusmetodit tai muut on sen tyyppiset, että ikään kuin se järki, Edellä mennään kaikissa tilanteissa, niin niin se ehkä se suuri riski on se, että ihminen menettää kosketuksen omiin tunteisiinsa. Ne tunteet on kuitenkin olemassa, ihminen ei välttämättä rekisteröi niitä, ei osaa nimetä niitä, ei ymmärrä, mistä ne tulee, miten niistä pääsee eroon tai pitäisikö niistä edes päästä eroon. Ja tämähän on iso mielenterveyden uhka, että jos ihminen ei, ei, jos ihmiselle ei ole kosketusta omiin tunteisiinsa, vaan kaikki kaikki on hyvin järkiperäistä vaan, niin niin, se usein johtaa siihen, että jonkunlaista jonkinlaisia mielenterveyden ongelmia siitä seuraa. Tämä on ehkä juuri se osittain meidän kulttuurihistoriallista perimää, joka on ehkä siirtynyt myös jonkun verran tähän
2: kasvatuskulttuuriin ajatellen aivotaitoja. On on myös perheitä ja on sukuja ja on ihmisiä, jotka elää myös hyvin vahvasti tunteen varassa. Ei ole niin, että kaikki olisivat todella järkeviä. Ja mihin se sitten perustuu, siinä voi olla monenlaisia syitä, mutta on hyvä huomata, että on myös ihmisiä, joille se niinku tuntemus ja ne ennakko- a- automaattiset ajatukset esimerkiksi jostain, että minkälaista ihmisen elämän kuuluu olla. Kannat, et kannattaa vaan yrittää päästä mahdollisimman helpolla esimerkiksi lisätä niitä tyynnyttäjiä ja tehdä asiat mahdollisimman vähällä vaivalla, kuhan pärjätään, niinku että pysyy hengissä ja on, se mukavuus on tärkeintä. Tässä on molempia ääripäitä myös olemassa ja osaltaan se voi olla jonkinlaista yritystä korjata sitä, että jossain kohdassa on täytynyt olla kovin järkevä, niin se korjausliike vaan on ollut ehkä joskus sit liian suuri. Mä tuossa
1: alussa jo mainitsin, että aivoille, aivojen rakenteelle on tärkeää nukkua hyvin, syödä ravinteikasta ruokaa, harrastaa liikuntaa ja pitää huolta ihmissuhteista. Seuraavaksi huoltamolla tavataan ravitsemustieteilijä ja filosofian tohtori Satu Jyväkorpi ja kysytään, millainen ravinto pitää mielenvirkeänä. Yle
3: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Ravinto, joka pitää mielen virkeänä, on tällaista monipuolista ruokaa, että ehkä eniten on tutkittu niin sanottua välimeren ruokavaliota, missä on paljon kasviksia, hedelmiä, marjoja ja siinä käytetään rasvana etenkin oliviöljyä ja sitten siinä on kalaa pähkinöitä, siemeniä, täysjyväviljaa ja sitten vaaleita lihaa ja sitten rasvasia maitotuotteita ja punaista lihaa vähemmän. Ja itse asiassa tämä on aika lähellä meidänkin ihan ravitsemussuosituksia, vaikka puhutaan Välimeren ruokavaliosta. Ehkä, ehkä suurin, suurin ero ää, niin kuin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin on, on sitten tämä maitotuotteiden käyttö, että tässä Välimeren ruokavaliossa ei niin paljon käyttä maitotuotteita. Lisäksi ihan tutkijat on kehittänyt Mind-ruokavalion, joka, joka on niin sanottu fuusio korkean verenpaineen ja välimeren ruokavaliosta, jossa on sit vielä tarkemmin määritelty että tiettyjä kasviksia ja etenkin tummavihreitä lehtivihanneksia ja marjoja. Ja tota, niin, niin, papuja käytetään, käytetään muuten, se on hyvin, hyvin saman, samanlainen kuin tämä välimeren ruokavalio. Ö, mutta yleisesti niin, niin tällainen ruokavalio, missä on hyvänlaatuisia rasvoja, eli, eli ihan, ihan kotimainen rypsiöljy käy ihan hyvin, ja, ja, ja kala on, on tota, niin, monissa monissa tutkimuksissa, pitkissä seurantatutkimuksissa niin havaittu, että, että ihmiset, jotka syö säännöllisesti kalaa, niin heillä on pienempi riski muistisairauteen. Kalassa on etenkin näitä omega-3-rasvahappoja, jotka on, aivotoiminnalle suotuisia ja, ja tota, niin, niin ne vaikuttaa moneen asiaan aivoissa. Ja sitten taas kasviksista saa tosi paljon vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on aivoille välttämättömiä. Ja lisäksi niissä on paljon bioaktiivisia yhdisteitä, mitä kaikki ei vielä tunnetakaan, on tämmöisiä karoteeneja ja, ja tota, sitten flavonoideja ja, ja tää, jotka on tämä yhdisteitä, jotka sitten, joilla voi olla ihan itsenäisiä vaikutuksia aivoihin. Eli, eli kaikilla näillä tai sanoa, että näillä ruokavalioilla on aivo terveellistä on yhteistä se, että, että niissä on, on ravintoinen rikkaita ja sitten hyvälaatuista ruokaa. Ei tällaista ei paljon valkoista vehnäjauhoa, ja huonolaatuisia rasvoja, että ne on kaikki haitallisia aivoille. Saat kirjoittanut, Satu Jyväkorpi, Hyvää aivoille kirjan. Onko
1: ruokavaliolla ja esimerkiksi masennuksella jonkinlaista yhteyttä? Se on hyvä
3: kysymys näin vuoden pimeimpään aikaan. No joo, sitä on paljon tutkittu ja on havaittu, että masentuneilla ihmisillä modesti on tällainen aika huonolaatuinen ruokavalio. Eli he syövät vähemmän kotona tehtyä ruokaa ja enemmän prosessoitua. Salota puhutaan höttöhiilarista, että tällaista helppoa, helppoa valmis valmisruokaa, mikä, mikä ei ole sellainen parhaanlaatuista, parhaan että siinä on paljon valkoista vehnäjauhua ja paljon sokeria ja huonolaatuisia rasvoja. Se tietenkin liittyy paljon tähän masennuksen niin luonteeseenkin, että ei jakseta panostaa tähän ruokailuun. Ja yleensä kun on tutkittu, niin masentuneiden ruokavaliossa on aika vähän kalaa ja on vähän tota, niin, niin, näitä hyviä omega-3-rasvahappoja, mitä myös kasviölyistä voi saada, ja, ja sitten vähän kasviksia. Eli monet aivoterveydelle olennaiset elementit puuttuu sieltä ruokavaliosta. Ja monesti masentuneilla on, on, on sitten ihan ihan havaittu joskus ihan ravintoaineiden puutoksia, ja, ja varsinkin tämmöiset ihan lievätkin puutokset voi vaikuttaa masennuslääkkeiden tehoonkin. Ja vaikkei ne alun perin aiheuttaisi sitä masennusta tämä ruokavalio, mikä tietenkin sekin voi olla mahdollista, niin, niin ainakin, ainakaan se ei paranna sitä tilaa, että tämä ruokavalio on kauhean huono ja aivot ei saa näitä tarvitsevia ravintoaineita. On, onhan havaittu että tiettyjen B-vitamiinien puutos, niin kuin ja B2-vitamiinin Puutos esimerkiksi on ihan yhteydessä tietyn tyyppiseen masennukseen ja ja ihan käypähoitosuosituksessakin neuvotaan folihappoa mittaamaan, että jos havaitaan masennus, että folihapon puute esimerkiksi estää masennuslääkkeidenkin tehoa. Mutta myös monet monet, kivennäisaineet ja muut vitamiinit, niin niiden tosi vähäinen saanti voi sitten osaltaan myös vaikuttaa vaikuttaa masennukseen, että ehkä ei ole ihan, ihan suoraan pystytty sanomaan, että, että kumpi on ensin, että onko ensin se huono ruokavalio ja sitten masennus, vai että onko masennus ja sitten tulee huono ruokavalio. Mutta kuitenkin nämä niin kuin, tämä, niin kuin huono noidankehä, ne voimistaa toinen toisiaan.
1: No jos ei nyt ihan syöksytä sitten, niin kuin masennuksen, sairauden syövereihin, vaan puhutaan enemmän alakulosta, mikä joskus, joskus mielen valtaa ja varsinkin Suomessa pimeimpään vuoden aikaa, niin tuntuu, että aina on vaan pimeätä ja mielikin on pimeänä, niin millaisella ruokavaliolla
3: olisiko jotain kikkoja, jolla voisi pitää mielensä vähän virkeämpänä? No sitten taas vähän näitä samoja asioita pyöritellään, että tosiaan että, että kaikki nämä vaikuttaa vaikuttavat ja ne vaikuttavat myös mielialaan, eli, eli runsas kasvisten saanti on vaikuttanut jossain tutkimuksessa positiivisesti mieli-alan, samoin hyvälaatuiset rasvat ja kalansaanti. Ja, ja sitten tota, tietenkin kahvissa ja teessä on, ja sitten tämmöisessä tummassa kaakaossa, niin niissäkin on tällaisia ainesosia, mitkä on aivoterveellisiä. Että niissä on, on, on sekä flavonoideja ja sitten tota, niin kahvissa ja teessä tietenkin kofeiinia, joka voi, voi piristää, piristää mieltä. sekä ei ole hyvä, jos sitä saa liikaa, mutta sopivina annoksina, niin... Se voi vaikuttaa positiivisesti.
1: vaan ehkä ensimmäisen kerran kuullut sen joogaryhmässä, Jooga-opettaja sanoi, että suolisto on toiset aivot. Ja itse asiassa nykytiedon valossa tässä lauseessa on aika paljon perää. Millainen on suoliston ja aivojen yhteys,
3: Satu Jyväkorpi? Joo, tosiaan, tosiaan tämä on tämmöinen vähän uudempi, uudempi tieteen ala ja, ja tosiaan, tosiaan aivot ja suolisto käy jatkuvaa vuorovaikutusta. Siinä on erilaisia, erilaisia kanavia, millä tota, niin, aivot ja suolisto voi olla yhteydessä. Esimerkiksi suolistossa tuotetaan paljon tällaisia välittäjäaineita, mitkä myös vaikuttaa, vaikuttaa aivoihin. Esimerkiksi serotoniinia tuotetaan myös, myös suolistossa paljon. Ja, ja sitten, tota, niin, niin, Aivoistahan tai suolistosta lähtee aivoihin tällainen suora hermoyhtiöstäinen niin vakuushermo ja, ja sitä kautta aivot saavat suolistosta tietoa, että mikä on tämä tila ja, ja sitten tosiaan näiden välittäjäaineiden, välittäjäaineiden välityksellä. Ja lisäksi suolistossa voi syntyä tällaisia niin sanottuja tulehdusreaktioita, mitkä sitten kantautuu aivoihin ja sitä kautta aivot reagoi niihin. Ja tämä on tosi, todella kiinnostava, tämä on aika, aika uusi tutkimusala, mutta on esimerkiksi... Esimerkiksi havaittu, että että tiettyjä probiootteja, eli bakteerikantoja, millä on todettu terveysvaikutteita, niin kun tiettyjä bakteerikantoja on annettu esimerkiksi jugurtin jugurtin muodossa koehenkilöille tai tutkimushenkilöille, niin niin on havaittu, että että heillä heillä on tietyt mielenterveysoireet vähentynyt, esimerkiksi ahdistus ja stressi, niin sitä on pystytty vähentämään lyhyehköllä kuurilla noin kuukauden kestävällä. Et se on aika, aika kiinnostava tämmöinen uusi, uusi ala ja, ja niinhän näissä villeimissä spekulaatioissa sanotaan, että et voi olla tämä ta- Tulevaisuudessa mielenterveyttä hoidetaankin osittain myös suoliston kautta. On esimerkiksi huomattu, että, että tosi stressaavissa tiloissa, ei siis tämmöisessä normaalissa stressissä, mikä voi jopa kohentaa tätä työkykyä, mutta tämmöinen todella pitkittynyt stressi, niin tämä suoliston bakteerikanta muuttuu huonommaksi. Ja tietenkin tämä ravinto vaikuttaa suoranaisesti tähän suolistoon, suolistoon että jos tosi paljon tällaista käristettyä ruokaa ja punaista lihaa, niin se on haitallista haitallista suolistobakteereille, kun taas tämmöiset etenkin kasviksi saatavat nämä flavonoidit, eli nämä polyphenoliset yhdisteet, jos niitä saa paljon ja sitten myös tämmöiset hyvänlaatuista kuitua, kuitua, niin se on suolistolle eduksi.
1: Niin, suolistobakteerit on, mikrobit on tärkeitä. Kaikki on varmasti tietosi siitä, että maitohappobakteerit tukee terveyttä. Löytyykö Vastaus hyvään mikrobistoon siellä vatsassa sitten luontaistuotekaupan hyllystä tai apteekista tällaisten tablettien muodossa vai ruokavaljosta.
3: No ruokavaliolla on paljon suurempi vaikutus, että et puhutaan tämmöistä prebioteista, jotka on sitten tätä sellaista, sellaista tavallaan sulamatonta aineesta, mitä ne bakteerit voi käyttää hyväkseen. Ja niitä löytyy etenkin, etenkin kasviksista ja täysivää viljasta löytyy myös näitä prebiotteja. Ja, ja tota, niin, niin, ää, näillä on oikeastaan suurempi vaikutus siihen suoliston mikrobiin, koska jos saa näitä prebiootteja mitä nämä hyvälaatuiset bakteerit käyttää hyväkseen, niin silloin niiden määrä pystyy lisäämään. Tietenkin jotain tiettyjä, tiettyjä maitohappobakteerikantoja voi ostaa, ostaa Esimerkiksi niitä, niitä suostellaan esimerkiksi turistiripuliin tai antibioottikuurin yhteydessä. Niitä, niitä voi myös, myös sitten käyttää, mutta oikeastaan suurempi vaikutus on tällä ruokavaliolla. Et sinänsähän tämä on tosi mielenkiintoinen asia, että, että kun lapsi syntyy, niin sitä kautta se pääsee, saa jo äidinsä nämä mikrobit siitä synnytyskanavassa tai äidinmaidon mukana, mukana ja sitten tota tietty, tietty kanta sinne, suolistoon kolonisoituu, mutta tosiaan ruokavaliolla voi vaikuttaa. Ja on havaittu, että et tota, niin esimerkiksi sairauksien yhteydessä tai ihan, ihan jopa masennuksen yhteydessä tämä suolistoon mikrobikanta muuttuu. Tietenkin tämä osittain johtuu siitäkin, voi johtua siitäkin, että ruokavalio yksipuolistuu ja heikkenee, että sekin vaikuttaa siihen, mutta, mutta on havaittu tosiaan, että eri, er, erilaisten tällaisten mielenterveyshäiriöiden yhteydessä niin tämä suolistoon mikrobikantakin muuttuu. Et vielä ei ehkä olla siinä vaiheessa, että pystyttää nyt sanomaan, että syöttämään niin ahdistuksesi vähenee niin kuin yleisesti tai että tämä vähentää masennusta tai sellaista, mutta ei tiedä mitä 20 vuoden päästä tiedetään asiasta.
1: Se olisi sinänsä hyvä tieto, koska me kaikki vanhetaan ja siellä voi sitten piillä se muistisairaudenkin riski ikääntyessä. Voiko vanhuuden muistisairautta jopa estää hyvän ruokavaliolla
3: keskiässä? Eh, joo, no tosiaan tämä ruokavalio, minä tuossa alusta, alusta puhuin, niin, niin se on ollut tämmöinen niin sanottu välimereellinen ruokavalio, mikä, missä nyt ohjaan kuuluu nämä runsas kasvisten ja hyvänlaatusten rasvojen, kalan, kalan täysiväviljojen ja papujen saanti, niin, niin se on ollut tosiaan yhteydessä niin pienempään muistisairausriskiin. Ja nythän oli, oli muutama vuosi sitten tämä ihan tosi tunnettu Finger-tutkimus Suomessa, jossa... Tota, niin, niin, tässä tämä oli niin moni, monimuoto tutkimus, eli, eli tämmöisillä elämäntavoilla, ö, elämäntapoja pyrittiin muuttamaan iäkkäillä. Että he olivat jo itse asiassa iäkkäitä ja, ja, ja heillä tämä muissaararriski väheni, väheni suuresti, että heillä kuulu tähän tutkimukseen. Kuului, että heillä oli ihan ruokavalioneuvontaa. ja sit heillä oli liikuntaa kaksi kertaa viikossa tai enemmänkin. Ja, ja sitten, sitten heillä oli tällaista sydän- ja verisoni peräisten riskitekijöiden niin kuin seulontaa, eli he tapasivat sairaanhoitajaa tai lääkäriä tämän tutkimuksen aikana monta kertaa, ja lisäksi he teki aivojumppaa, eli tällä monella tasolla pyrittiin vaikuttamaan tähän riskitekijöihin. Ja siitä tutkimuksessa saatiin tosi hyviä tuloksia, että, että näiden Ihmisten, jotka olivat tässä, tässä niin kuin aktiiviryhmässä, niin heidän kognition aivojen tietojen käsittelykyky parani ihan huomattavasti. Yleisesti ottaen sanotaan, että jos oikein ennaltaehkäisystä puhutaan, niin keskiässä pitäisi viimeistään aloittaa. Ja, ja tosiaan se lähtee niistä sydän- ja peräisten riskitekijöiden ka- niitä karsimalla, että pitäisi tämä verenpaine ja kolesterolia. Ja tällaiset asiat, asiat hoitaa kuntoon just ruokavalioilla liikunnalla, että liikunta on erittä, erittäin, erittäin tehokas tässä muistisairauden riskin pienentämisessä. Ja sen ei edes tarvi olla mitään tällaista maratonin juoksemista, että ihan vapaa-ajalla tapahtuva noin puoli tuntia kerrallaan muutaman kerran viikossa, niin sekin jo vähentää sitä riskiä huomattavasti.
1: Ravitsemustieteilijä... Tutkija Satu Jyväkorpi, lopuksi vielä, jos sanoisit muutaman ruoka-aineen, joka kannattaisi ehdottomasti ottaa ruokavalioonsa, jotta halus, jos haluaa pitää hyvää huolta, niin kuin me kaikki halutaan,
3: hyvää huolta aivoista, niin mitkä ne olisi? No, kalaa kannattaa syödä, syödä pari kertaa viikossa, tai vähintään kerran viikossa, ja sitten tota, niin, niin, monipuolisesti niin kasviksi värikkäitä kasviksia marjoja hedelmiä tummanvihreitä lehtivihanneksia ja tota niin, mahdollisimman sältäis paljon, paljon kasviksia, tosiaan kalaa, pähkinöitä. No, nyt niitä tulikin enemmän hyvällä rasvoja, niin näitä näihin kannattaa panostaa etenkin.
0: Ylepuhe
1: Tiina Lundverin huoltamo Näin kertoi ravitsemustieteilijä Satu Jyväkorpi. Nyt on pidetty ruualla huolta aivoista ja seuraavaksi pohditaan, miten aivotaitoja voidaan kehittää. Ja liittyen tuohon edelliseen inserttiin, Heli Isomäki ja Niina Uusitalo, Kysyn, että nyt kun me tiedetään, että millainen ruoka on hyvää aivoille, niin millä sitten voisi ohjelmoida itsensä syömään sellaista ruokaa, kun mieli tekee vain suklaata ja irtokarkkeja, alkoholin käyttökään ei jää useinkaan siihen yhteen hyvää tekevään lasilliseen vaalean, leipä vetää puolensa ja pastakin on omituisen harmaata.
2: Varmasti me ollaan kaikki huomattu, että se tieto ei riitä. Että se muut, ja tämä on yksi meidän psykologian sellainen... Olennainen asia, jota me, me korostetaan ja että me tarvitaan jo, jollain tavoin sellaisia mahdollisuuksia siihen, että missä me toteutetaan tätä, tätä ympäristöä, joka ehkä tukee meitä siinä muutoksessa siinä, että me ei enää toimita sillä vanhalla tavalla, joka, joka toisi sitä nopeata hyvää, sitä samaa kuin ehkä se tabletti tai muu. Se tuo sen nopean hyvän olon tunteen, ne nopeat hiilarit esimerkiksi, tai se alkoholi tai... Tai muuten. Me, ja sitten me tarvitaan myös ehkä niinku ap, usein apua muilta, mutta sitten sellaista omaa kokemuksellista tunnetta siitä, että mitä hyötyä minulle tästä ihan oikeasti olisi. Että kun minä nään tämän vaivan, onko se hyöty vaan se, että olen laihempi tai näytän paremmalta. Mutta kun meidän mielipeili on riittävä kirkas, me huomataan, että hei, tästä on myös mun mielelle. Me aletaan huomaamaan niitä hyötyjä sinne omalle vaikkapa sille, että me ollaan virkeämpiä. Tai kun me syödään monipuolisesti ja riittävän oikealla rytmillä, että vireystila pysyy, niin me me aletaan voida paremmin myös mieleltämme ja se kokonaisvaikutuksen huomaaminen. Ja se vaatii aikaa. Se ei tuu sillä ekan päivän aikana eikä tokan päivän aikana. Ja se näin pitkäjänteisyyden harjoittelu. Mutta se, että olisi hyvin pienet tavoitteet. Ei lähdetä tavoittelemaan kerralla jotain valtavaa muutosta. Ja seurataan sitä omaa, omaa laitetaan pienempiä tavoitteita ja seurataan, miten se etenee.
0: Me psykologiassa puhutaan paljon siitä, että yksi ihmisen elämän tai ihmisen niin perustarpeista on tämä mielihyvän. Että tietyllä tavalla se se on hyvin luontevaa meille ihmisille, että meidän tekee mieli sellaisia asioita, jotka tuottaa meille mielihyvää. Ja ja sitten Niina puhuu tästä pitkäjännitteisyydestä. Olen puhunut, että me eletään tämmöistä ilmaisten näytteiden ja välittömän tyydytyksen maailmassa, että meidän aivot on ehkä tottunut vähän siihen. Se aika jänne on meidän aivoissa lyhentynyt. Jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että joku ihminen lähettää mulle sähköpostia, kysyy jotain asiaa. Jos mä en vastaa hänelle saman päivän aikana, niin mä saan jo heti seuraavana aamuna viestiä, että ootko sä saanut mun viestin. Et meidän aivot on niin kuin tottunut jo siihen, että asiat tapahtuu paljon nopeammin. Ihan varmasti niin 50 vuotta sitten ihmiset ei ajattele, että näin nopeasti ikään kuin ja, ja heti, että nyt tässä on joku pielessä, kun tämä, tämä ei tapahdu. Ja mä ajattelin, että tässä mielihyvän tavoittelu on siis meille synnynnäistä ja, ja niin biologista. Ja sitten kun tämä meidän aikajänne on lyhentynyt, me haluttaisiin tavallaan nopeasti niitä, sitä mielihyvää. Ja sitten kun se terveellinen ruoka esimerkiksi tai joku muu tämmöinen, vaikka me todella tiedetään, että se on, on hyväksi meille, niin se kokemus siitä, että se ei tuotakaan meille välittömästi sitä mielihyvän tunnetta, vaan se esimerkiksi, niin kuin sä sanoit, että se näyttää niin kuin harmaammalta se, se täyshyvä pasta ja se, se, niin kuin se tavallaan se visuaalinenkin mielihyvä ei ole ihan niin... Hyvä, kun siinä täysin vaaleasta vehnästä valmistetussa pastassa, niin, niin me mielellään niin kuin preferoidaan, valitaan tavallaan se, mikä tuottaa nopeammin se mielihyvä kokemuksen. Mutta oikeastaan ainoa tapa niin kuin ikään kuin päästä eteenpäin tässä asiassa, on saada niitä mielihyvän kokemuksia niistä terveellisemmistä vaihtoehdoista ja sitten todella niin kuin nähdä ympärillä ihmisiä, jotka toimii ikään kuin. On tehnyt niitä valintoja ja me nähdään myös, että se ihminen on, se on paljon terveemmän näköinen nyt ja se jotenkin voi paljon paremmin ja näin, että me saadaan myös sellaista niin kuin, ä, vertailukohtaa, että, että mäkin alkaisin voida ehkä paremmin kuin mäkin toimisin tällä tavalla. Mutta yksinkertaisesti ja helppoa se ei ole, koska tämä tosiaan tämä välittömän tyydytyksen ja nopean niin mielihyvän tarve on meillä tosi suuri.
2: Ja usein nämä vertailukohdat, se, ne jotka pääsee julkisuuteen, jotka tavallaan tulee ilmi, niin he on, ne on usein tämmöisiä sankaritarinoita, mm. joissa on tehty aivan valtavia asioita, iso muutos ja nopeasti tai, tai jollain tavoin sitä sellaista pientä ja hidasta muutosta, sitä, sitä vertailukohtaa ei ehkä näy ja se lopputulos ei ehkä ole se täydellinen fitnessurheilija, mikä, mikä siellä lehdessä on. Eli myös jollain tavoin sellainen sallivuus itseä kohtaan. Ja se, että nämä psykologiset muutokset, psyykkiset muutokset ovat hyvin hitaita. Niitä ei vaan voi tehdä hetkessä. Me ei saada myöskään sitä mielipeiliä hetkessä kirkastettua. Sen ymmärtäminen, että tämä on pitkä prosessi, mutta kyllä että pienetkin asiat siellä matkalla auttaa siinä. Ja
0: sitten ehkä vielä, vielä viimeisenä se, että... Et ehkä semmoista hyvää, viisasta aivojen käyttö on ottaa huomioon myös ne tunteet. Jos se, jos se terveellinen ruoka on järkevä. Vaihtoehto, Niin ehkä sitten se, että, että jos joku hyvässä seurassa syöty, syöty niin epäterveellinen ateria, niin, niin se, siinä, siihen voi sisältyä paljon semmoisia positiivisia tunteita ja paljon sitä mielihyvän kokemusta. Niin on sekään sitten hyvä vaihtoehto ikään kuin, niin kuin totaalikieltäytyä tällaisista kokemuksista, vaan että jollakin tavalla ehkä siinä yrittää löytää se semmoinen kultainen keskitie siinä, että, että ei... ei Kaikkein niin kuin parhaiten ei voi kuitenkaan ne ihmiset, jotka kieltäytyy kaikesta vähänkään epäterveellisestä, vaan ehkä sellaiset, jotka hallitsee niin kuin ja ymmärtää sitä, että vaikka mulla on taipumusta tällaiseen, niin sitten mä en kuitenkaan niin sorru siihen koko ajan, koska siitä taas seuraisi enemmän ongelmia. Mutta uskon, että aika moni olisi valmis valitsemaan terveellisen ruokavalion, jos, jos mä tänään aloittaisin sen ja huomea aamuna näyttäisin niin fitnessmallilta, niin, niin että me saataisiin hyvin nopeasti se tulos aikaiseksi, niin mä luulen, että meillä jos olisi mitään ongelmia. Tässä, mutta se ongelma on siinä, että jos mä nyt aloitan, niin, niin menee puoli vuotta, että mä alan vähän huomata jotain efektiä, ja musta ei ikinä tule, vaikka mä jatkaisin lopun elämäni, niin musta ei tule samannäköistä kuin jostain, jostain niin kuin toisesta ihmisestä, että
2: tämä tekee siitä niin meille, siksi se on niin vaikeaa. Mutta myös se juurikin tämä riittävän hyvä, ja se, että... Et ehkä se on, Ja toisaalta kun ne, tunteet tulee niin vahvoina siinä, että sit me ollaan hirveän ankaria itsellemme, että hei nyt mä kerran repsahdin ja mä oon huono ja mä oon tyhmä ja mä en koskaan selviä tästä ja musta ei koskaan ole tohon. Ja sitten me ehkä palkitaan itsemme taas sille epäterveellisellä lisää. Eli ne tu, sen tunteiden hahmottaminen siinä prosessissa, niin kuin siellä on monta kohtaa ja se mielipeili niissä auttaa kyllä.
1: Huoltamolla vieraana ovat neuropsykologit Heli Isomäki ja Niina Uusitalo. Jos haluaisit itselleen paremmat aivotaidot, paremmin toimivan mielipeilin, paremman säätelykyvyn ja lopuksi vielä viisautta kaupan päälle, niin millaisia kysymyksiä itseltään pitäisi kysyä?
2: Mä ajattelen, että ihan yksi tärkeä on se, että mitä, mikä mulle on tärkeää? Mitkä on mun arvot? Mitä minä tässä elämässä tavoittelen? Millaiseksi mä haluan, että mun elämä muodostuu? Ne on, se on itse asiassa yllättävää, kun näistä asioista puhuu ihmisten kanssa, niin monet huomaa sitä, että ehkä nämä asiat, mitä mä oon tehnyt, ei olekaan sen viemua siihen suuntaan. Se järki on saattanut viedä tai joku, mikä on ollut se arvo kymmenen vuotta sitten, että ne myös muuttuu, se oma to- toiveelämä tietyllä tavoin. Mm, se tekee
0: meille ihmisille tosi huonoa, jos me ei eletä omien arvojemme mukaista elämää. Se on, se on tosi hyvä kysymys, mutta mä ajattelisin, että me voitaisiin myös esittää itsellemme kysymys siitä, että minkälainen yhteys mulla on itseeni ja minkälainen yhteys mulla on toisiin ihmisiin. Et se on ehkä myöskin, myöskin sellainen tietysti vaikea kysymys vastata ja vaikea niin ehkä, ehkä pohtiakin, mutta, mutta ne on varmaan niitä aivotaitojen niin kannalta keskeisiä asioita, mitä, mistä niin tavallaan se lähtee
1: liikkeelle, se myöskin sit se niiden kehittyminen. Missä sitten näkyy se kehitys, että kun on alkanut miettiä näitä asioita, niin millaisissa tilanteissa se
2: parempaan suuntaan
1: meno sitten näkyy ihmisen arjessa?
2: Ehkä semmoisena levollisuutena, kykynä hyväksyä asioita, joita ei ennen olisi ehkä hyväksynyt tai jotka olisi tulkinnut eri tavalla. Vaikkapa se, että joku tilanne ei mene täydellisesti, kyky hyväksyä, että no tämä on... Elämää. Tämä on tämmöinen niin kuin klisee, että kun me ei voida valita
0: sitä kaikkia asioita, mitä meillä elämässä tapahtuu. Tämä elämä ei ole sellainen niin kuin supermarketti, että mä voisin sen, sen mitä mä haluan, niin kuin loput hyllyyn, mitkä ei, ei itseä miellytä. Mutta mä voin aina valita sen, että miten mä suhtaudun niihin asioihin. Ja semmoinen ihminen, joka kykenee joustavammin suhtautumaan elämässä eteen tuleviin asioihin, nykyymmärryksen mukaan voi paremmin ja selviytyy paremmin. Ja, ja hyvät aivotaidot lisää ihmisen joustavuutta. Ja, ja sitä kautta lämä ei ole niinku ruusuilla tanssimista. Sitten ei enää kohtaa mitään ongelmia ja kaikki sujuu ja jaksaa tehdä niinku 24-7 töitä ja on supertehokas. Sitä me ei niinku missään tapauksessa ajatella niin eikä pidetä niinku hyvänä, hyvänä niinku tarkettina, vaan sitä, että et ihminen jotenkin selviäisi paremmin
1: siitä elämästä, jota hän elää. Heli Isomäki, Niina Uusi talo. Kiitos vieralluudesta, kiitos. kiitos.
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.